1: Hoy en Buenos Días América, Iván Meléndez, director de Salud Pública del Condado Hidalgo. En Texas, casos de la variante Delta se duplican en las últimas semanas en este estado. Guillermo Cueto, oficial retirado del Ejecutivo de Seguridad Nacional, gobierno de los Estados Unidos, especialista en guerra asimétrica contra terrorismo y contra inteligencia, nos viene a hablar sobre otro militar de alto rango del régimen cubano que murió misteriosamente y ya suman seis en los últimos diez días. ¿Cuáles pueden ser las fracturas dentro del gobierno cubano? Arnaldo Salinas, director senior de operaciones de Ángeles Guardianes. Al menos 10 personas resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo en las afueras de una barbería en Queens. Luis Quiñones nos viene a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 actualizando el medallero y además hablándonos de los países latinoamericanos que están mejor ranqueados en este medallero. Hello? días América de Costa a Costa gracias por su sintonía, por estar acá con nosotros como cada mañana por preferirnos y por participar a través de nuestro número en cabina el uno ocho tres porque este programa es tuyo. Un programa que hace posible un gran equipo. Allí está Jorge Acosta atendiendo en los controles y también a sus llamadas a través de ese número en cabina que es maravilloso porque es nuestra conexión directa con ustedes y nos permite entender qué piensa y qué es lo que quiere aportar a este programa a diario. Allí Olga Betancura, la producción del espacio y estos es tus servidores Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar que se reincorpora el equipo el día de hoy. Parcero, buenos días, ¿Cómo se encuentra?
2: Andreina,
3: hola, muy buenos días, qué gusto saludarla hoy 2 de agosto del año 2021 feliz de estar de regreso aquí con ustedes, me hacía falta escucharla, me hacía falta verla sonreír, y no le voy a decir que más cosas me hacían falta, pero me hacían falta.
1: <risa> ya estamos por dárselo, no se preocupe. Vamos Aquí a intentar en, este, en estas dos horas saciar su ansiedad.
3: Viene mi dosis <risa> diaria de Andreinitis.
1: <risa> no sabes las cosas que han pasado tu ausencia, pero vamos a estar conversando de eso un poco más adelante. Eh, con, con Machete en mano llega Juan Carlos, ya eso sí. se lo adelanto.
0: <risa> tu salud no solo es tu prioridad. Sino también la nuestra Sino
4: también la nuestra
0: Buenos días América Con Todos los expertos, expertos.
1: Bien, nos vamos a nuestro próximo tema y a nuestro próximo invitado. y Él es Iván Meléndez, doctor, director de Salud Pública del Condado Hidalgo, Texas, porque los casos de la variante Delta se duplicaron en la última semana en este estado. Doctor, si es posible que active su cámara, se lo agradeceríamos. Lo estamos viendo en conexión, pero no sé si ya está con nosotros escuchándonos. Buenos días.
5: Buenos días, estoy un poquito batallando en escuchar, no sé si ustedes lo
1: escuchen. Lo escuchamos perfectamente, no se preocupe. Háblenos de la situación en el estado de Texas. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los indicativos al amanecer hoy lunes? Retomamos la conexión con el doctor Iván Meléndez, director de salud pública del condado Hidalgo en Texas, pues no alcanzamos a escuchar su respuesta. Doctor, adelante, ¿qué es lo que está ocurriendo en Texas?
5: Nosotros tenemos un panorama bastante parecido. Eh, sufrimos muchísimo hace un año. Tenemos 1.200 personas en el hospital eh, hace un año. Sí, hoy tenemos más de 200. Sin embargo, hace tres semanas habíamos bajado a casi 40, nada más. Por lo tanto, hemos tenido un aumento increíble, igual que el resto del país. Sabemos que desde junio 20 a julio 20 hubo un 300% de aumentos en casos. Y obviamente estamos pensando que esto tiene mucho que ver con la variedad de delta, porque eh, aquí tenemos eh, más del 60% de las personas vacunadas y aún así los números siguen subiendo.
3: Doctor, esta situación... ¿Hubiera podido ser diferente si los estadounidenses hubieran tenido una reacción diferente frente al tema de la vacuna? Es decir, si los estadounidenses hubieran salido en masa y ya hubiéramos superado el 70% de vacunados, que dicen es lo que se requeriría para la inmunidad de rebaño?
5: Muy difícil de, de especular si hubiese sido la solución, pero sí pensamos que matemáticamente... Eh, la única manera de haber eh, eliminado esta enfermedad hubiese sido con una vacunación masiva. El problema que ocurre es que han existido tantos mitos, tantas mentiras eh, de realmente las vacunas. Entonces, tuvimos una resistencia, eh, pues la verdad, bastante grande. Eh, eh, todo el mundo escuchó... Que la gente le daba miocarditis, estamos hablando de 600 casos en 133 millones. Después habló que la Johnson Johnson este, iba uh, a causar coágulos en la sangre y vimos que era menos de uno de un millón. Y después habló de la Guillain barré de Johnson Johnson, que ocurrieron ocho casos de un millón de personas. Entonces, por lo tanto, eh, los otros mitos eran bastante absurdos, ¿verdad? De microchips y DNA y cosas así. Hubo una resistencia muy grande. Aquí en es donde estamos nosotros, a pesar que la gran mayoría eh, somos hispanos, el 85% somos hispanos. Eh, aún hubo un poco de duda, eh, y siempre ha sido la razón por cual la gente no se ha vacunado, y es que no que confían, no confían en el gobierno, no confían en las casas farmacéuticas, no confían en los doctores estatales. Entonces nosotros hemos tenido, como el resto de Estados Unidos, una falta de confianza y por lo tanto mucha gente no se quiso vacunar. Y definitivamente, si uno ve que, por lo menos aquí en el estado de Texas, 99.5% 99.5% desde febrero a julio de las muertes eh, han sido gente no vacunadas. Han muerto 9000 personas en estos tres meses. De esas 9000 personas, solo 43 personas estaban completamente vacunadas. Y de esas personas que murieron vacunadas, 75% tenían otros problemas médicos y más del 95% tenían más de 60 años de edad. Por lo tanto, definitivamente nosotros eh, y el resto del país hemos batallado para que las personas entiendan lo importante de vacunarse porque permite que el virus se siga propagando en el grupo de las personas no vacunadas. Y mucha gente lo ha dicho que este ahora se ha, ha convertido en la pandemia de los no vacunados, ¿verdad? Y, y ese es el problema que hemos tenido.
1: Doctor, si me lo permite, compartir algo más de cifras para que el resto del país se entienda la crisis que se está viviendo en Texas y el aumento de casos que va de manera vertiginosa. Estamos hablando de más de cinco veces más, ¿No? Los casos del inicio del mes de julio. Según los datos del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas hablan de que el primero de julio había más de mil cien nuevos casos confirmados de covid 19 Y para el veintinueve del mes, es decir, el cierre de ese mes mismo, los contagios alcanzaban seis mil trescientos cuarenta y siete nuevos casos, lo que pues marca una clara tendencia a la alza. Incluso el veintiocho de julio hubo un pico inusual en el que rebasaron los diez 1.100 nuevos casos confirmados, una barbaridad. Queremos preguntarle, doctor, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo los condados para implementar nuevas reglas y así, de alguna manera, comenzar a retomar esas medidas que podrían estar evitando más contagios? ¿Qué se está haciendo?
5: Excelente pregunta. En, primero, en relación a los números, hay que entender que las personas pues, nos perdemos en los números si uno usa un número absoluto a veces la gente es difícil que lo entiendan, eh, lo, la manera más fácil de entender los números es el siguiente estamos teniendo más casos nuevos diarios que antes del verano pasado el invierno pasado que fue cuando toda la nación es, estaba catastróficamente eh, alta es decir, estamos teniendo ahorita más números nuevos que antes de la vacuna, que indica que la mayoría de ellos son no vacunadas. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el Estado, qué puede hacer el Estado, qué puede hacer la Nación, qué puede hacer los condados, cuando realmente eh, la, las, los, que los recursos que tenemos para combatir esta eh, enfermedad son mínimos? Estamos hablando de un virus de cual no tiene cura. Estamos hablando de un virus que se mantiene eh, el gran porcentaje de la vez es hasta sin síntomas. Estamos hablando con personas que todavía creen que es una conspiración. Eh, nosotros que hemos visto 80, 90 cadáveres, nosotros que hemos puesto en vida artificial a nuestros profesores, a nuestros familiares, nosotros que nos hemos infectado... ...y que hemos visto eh, la tragedia de muertes de médicos, de enfermeras, de policías, etcétera... ...nos rascamos la cabeza y nos preguntamos cómo es posible que la gente aún así no comprende, no entiende... Eh, ...cosas tan sencillas que están pero bien comprobados como las mascarillas del tratamiento social... ...seguimos educando pero la gente no realmente nos hace caso, por lo tanto concretamente la respuesta a tu pregunta. ¿Qué estamos haciendo para retardar, para eliminar esta plaga? Número uno, tenemos que seguir educando al público. No nos podemos dar eh, por eh, vencidos y seguir el mensaje y enseñar los estudios que son claros. Listamiento social, higiene y máscaras definitivamente ayudan. Y número dos, realmente la única solución eh, objetiva, concreta, fuera de subjetividad, fuera de, de duda, directo de las vacunas claro. Entonces, ¿cómo, definitivamente ¿cómo doctor,
1: discúlpeme que lo interrumpa pero el tiempo claro. se nos ha agotado y tenemos que claro. hacer una pausa, pero muchas gracias por su tiempo
5: a servirle, gracias
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX, ya como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
3: En el verano de campeones.
0: Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días América.
1: Esto es Buenos Días América y estamos al minuto a minuto de lo que está pasando en Tokio 2020. Luis Quiñones ha llegado para actualizarnos. ¿Cómo estás compañero? Muy buenos días.
2: Hola Andreina, muy buenos días para ti también para Juan Carlos. Qué bueno verte por acá de nuevo para Olga, para todo el equipo de Buenos Días Américas y para la gran audiencia. Amanecemos súper contentos porque hay más medallas de oro para Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un fin de semana de protagonismo para el atletismo y sí, de muy buenas noticias para Latinoamérica en el deporte rey. Y bueno, ahora también empiezan a caer en el deporte de combate con la lucha grecorromana, lo que se viene también en el boxeo.
1: Si te parece, comencemos con el medallero, tanto el medallero general como el medallero para Latinoamérica.
2: Por supuesto, la República Popular de China sigue en el primer lugar con 28 de oro, 16 de plata, igual cantidad de bronce. Estados Unidos hasta la posición número 2 con 21 títulos, 25 metales plateados y 16 bronceados. Tiene Estados Unidos en total 62 preseas. Aquí sí está liderando la delegación estadounidense y Japón hasta la posición número 3 con 17 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Por Latinoamérica. Hay que destacar ahora mismo a Brasil, que se mantiene con 2 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, pero Cuba, en solo 20 minutos, en esta mañana, llegó hasta el lugar 19 de este medallero, con dos títulos alcanzados en la lucha grecorromana. El histórico Mijaín López, en la división de más de 130 kilogramos, derrotando a la Kobi Kayaya de Georgia, logrando su cuarto título, en Juegos Olímpicos la historia de Mijaín López es sensacional se convierte en el cubano con más medallas de oro en la rica historia del deporte cubano en Juegos Olímpicos son cuatro títulos de Mijaín López, algo que se veía venir a Andreina Juan Carlos, porque en semifinales le tocó el turco este turco viene lidiando con Mijaín López hace años. Este turco solamente eh, ha podido ganar los torneos cuando no está Mijaín López. En los mundiales que se ha coronado como campeón mundial amateur, el turco ha sido porque Mijaín López no ha participado. La verdad, lo de este cubano es sensacional. Ya repito, cuatro medallas de oro desde Beijing 2008. Y en los 60 kilogramos llegó la otra presea de oro para Cuba por intermedio de Luis Alberto Horta, que derrotó 5-1 al japonés Kenichiro Fumita y de esta forma le da el segundo título a Cuba en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hay que mencionar a Ecuador con dos de oro, una de plata. Habíamos mencionado el título de Richard Carapaz en el ciclismo de ruta. Se sumaron ahora un título y un subtítulo, pero en la alterofilia levantamiento de pesas para mujeres. Las mujeres ecuatorianas también sacando la cara por su delegación Venezuela. Hay que hablar de Venezuela en el día de hoy porque durante el fin de semana también fueron noticias una de oro, tres de plata y ese título además con récord mundial incluido de Yulimar Rojas en el salto Triple con marca de 15 metros, 67 centímetros. Me imagino, Andreina, que en Venezuela fue toda una fiesta este fin de semana con el triunfo de Yulimar Rojas.
1: Definitivamente, récord mundial, récord Pero... olímpico, medalla de oro, una nueva medalla, porque ella alcanzó plata en los Juegos de Río 2016. Y con esa gran sonrisa y ese uh -huh. espíritu que tiene Yulimar Rojas para festejar y para decirle a Venezuela, aquí estoy nuevamente y ahora te entrego lo que pude hacer, no pudo hacer más nada eh, eh, en esta gran final. Récord mundial, récord olímpico y medalla de oro, ¿qué más podíamos pedirle?
3: Pero noto ah. discriminación por parte de Luis, eso habló okay. de todos y a mi Colombia me la dejó relegada. Sí. A Perse, vamos a mencionar a... Yo ya me adelanté, dije, mire, Colombia está en el puesto 57 con Ahí dos está. medallas de plata y una de bronce. Para, para, para superar esa discriminación en la que me hundió <risa> mi querido Luis. Señor. Oiga, Luis, <risa> yo hubiera esperado esto de cualquiera. No, 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 no. Déjeme llegar a Colombia, lo iba a mencionar. Yo voy a decir algo, mi querido Luis. Yo estaba esperanzado en que viniera usted porque usted no se suma a ese no, bullying es que suelen hacerme eh, Andreina, Olga y
2: el señor Diego Peña. No, tranquilo, pero, Indiana Jones, pero, eh, colombiano, que yo aquí yo no le entro al bullying. <risa> tranquilo, Indiana Jones, colombiano, que yo no le entro al bullying. sigue Indiana Jones.
1: Llegó sensible.
2: <risa> no, eh, lo, de, lo de Colombia también destacable. Eh, eh, ya habíamos mencionado en ocasiones anteriores las platas de Mariana Pajón en el BMX y en la alterofilia pues, de Luis Mosquera, que también se llevó eh, medalla de plata en estos eh, Juegos Olímpicos. Y el bronce eh, también en BMX con Carlos Alberto Ramírez, que igualmente eh, logra subir al podio en Tokio 2020. Para que vea a Juan Carlos, que también lo quiero y le doy el medallero de... Gracias, de que mi querido acá, Luis. ¡México! ¡México! Sí, México con, con tres de bronce también aparece entre los países de Latinoamérica y Argentina que se ha quedado con una de bronce hasta el momento.
1: Importante mencionar el anuncio que ha hecho la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos ¿Uh? el día de hoy con la participación de Simón Biles en la final eh, para el día de mañana, si, no, sí. si mal no recuerdo. Una de las finales que mucha gente esperaba que era descartado para que ella pudiese defender.
2: Sí, es que al final eh, tengamos en cuenta que la ausencia de Simón Biles, sobre todo ella misma lo dijo que no quería comprometer como tal eh, al equipo, la medalla del equipo y por eso es que se decide retirar en ese momento al ver que las cosas no le estaban saliendo bien, al ver que eh, tenía este problema de, de salud mental y bueno, ya como mencionas, la Federación de, de Gimnasia ya confirma que estará eh, Simón Biles en esta siguiente prueba de los Juegos Olímpicos, afortunadamente afortunadamente, quizás ya superó algo de este problema que, que la obligó a separarse de, de la cita estival y puede estar en, en, en esta prueba Simon Biles, que sin duda será la cara de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 y que pone sobre la mesa, eso sí, no se puede olvidar lo sucedido con Simon Biles porque la importancia es que pone sobre la mesa este tema de la salud mental de los atletas, que hay que darle seguimiento porque es Simon Biles, es también Naomi Osaka la tenista, ya fue en su momento Michael Phelps y cuántos otros no habrá que todavía están callados y no sacan a relucir ese tema.
1: Sí, señor. Bueno, allí la estaremos viendo Dios mediante el día de mañana, martes, en el calendario de estos Juegos Olímpicos, a Simón Biles, allí que se inscribe para la final de barra de <risa> y será su última oportunidad de participación en estos Juegos Olímpicos, así que hay que disfrutarla para verla porque ya no habrá otra oportunidad al menos en esta edición. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. eh
2: Gracias, Andreina. Un fuerte abrazo para ti para Juan Carlos. Ya de ratito para despedirnos. El título ayer de Yasmín Camacho Quin, la puertorriqueña, en los 100 metros con vallas para mujeres, había implantado récord olímpico. y ahora también se impone en la final
1: bien, muchas gracias, y hasta el perro quiere hablar sí señor, <risa> bye bye cuídense, sí señor Luis Quiñones con nosotros en este contacto deportivo hablando de los Juegos de Tokio 2020
0: en Buenos Días América se habla de política
1: De inmediato conectamos con Guillermo Cueto, oficial retirado del, e del Ejecutivo de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, especialista en guerra asimétrica contra terrorismo y contra inteligencia. Señor Cueto, gracias por estar con nosotros una vez más en el show. Buenos
5: días, un
6: placer. Sí, ¿sí? Ahí, buenos días.
1: Buenos días. Genera mucha incertidumbre y mucha curiosidad lo que está pasando porque otro militar de alto rango del régimen cubano murió misteriosamente y ya suman seis en los últimos diez días. ¿Cuáles pueden ser las eh, los factores que están eh, involucrados acá señor Cueto y una razón por qué esté pasando lo que está pasando?
6: Bueno, los, el común denominador eh, en los seis que han, que han muerto, uh -huh. como tú dices correctamente, en unos días es que todos han sido personas muy afines, muy cerca de Fidel Castro y de Raúl Castro. Eh, han tenido eh, mandos eh, altísimos dentro del ejército de las Fuerzas Armadas de Cuba, inclusive uno de los que murió al principio fue el jefe de, de división general en jefe de todo el, el ejército oriental de Cuba, que tienen, tienen aviones, tienen artillería, tienen, tienen tanques, tienen... Infantería, tienen de todo O sea, un ejército per se En Cuba hay tres ejércitos el Oriental, Central y el Occidental Así que este individuo es sumamente poderoso Pero también los otros eran poderosos Porque tenían mucha, eh, mucha experiencia de, de planes estratégicos De enfrentamientos militares A gran escala O sea, eran individuos que tenían eh, Protagonismo inclusive En guerras en el exterior de Cuba En Angola, etcétera. Pero, pero el común dominador de ellos era que estaban cerca todos de Fidel eh, de raúl o sea eran de la vieja guardia aunque algunos no eran, no eran eh, mayores mayores eh, por ejemplo el, la, el jefe de, de la división de, de oriente estaba en eh, una edad media eh, y por lo tanto eh, no se puede ca categorizar como que todos eran ancianos o, o totalmente eh, pasados de, de, de actividad hay que sea, de protagonismo activo, así que eso es una cosa, pero muy interesante es lo, la, los generales que no han salido a colación, eh, algunos otros pueden estar muertos, no lo sé, pero sí sé de algunos que han hablado, que están vivos, que han sido sumamente importantes en la revolución eh, a, a través de, del proceso completo, eh, como Fabián Escalante, que Pamela Escalante es un individuo que eh, está vivo eh, fue un, el, el principal director del Ministerio de, del Interior, o sea de las fuerzas políticas de, del gobierno de Fidel Castro eh, fue eh, jefe de Escolta Fidel Castro y muy importante, ha acusado y ha atacado muchísimo al presente gobierno de, 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 de Fiascanel no solamente a Díaz-Canel, sino a toda la nomenclatura, a todo el sistema, ha defendido a las aspiraciones de los jóvenes que salieron a las calles, aunque ha atacado también la contrainteligencia de Cuba por el hecho de que no eh, le hizo frente de antemano para que esto no pasase. Pero ha atacado mucho el sí. gobierno en alimentos, en, en, en luz, en, sobre todo en la parte de la medicina, etcétera.
3: Guillermo, yo quería hacerle una pregunta porque este episodio me, me pone a recordar lo sucedido en 1989 con el, fusil, el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa un episodio que marcó la historia de la revolución eh, cubana o esta revolución de los Castro ¿podría hablarse de una conspiración detrás de todo esto para hundir al régimen o quizás y, y permítame dejar abierta la hipótesis podrían estar matando a los generales pero ya el régimen no tendría la ascendencia sobre el pueblo para hacerlo de forma pública como lo hicieron con el general Ochoa en su momento que era considerado un héroe de Cuba, un héroe de la revolución
6: Juan Carlos, eh, definitivamente debe de haber una conspiración o una mano detrás de todas estas eh, muertes eh, como decía, hay, hay generales que están vivos, inclusive algunos que están en sus mandos, eh, que hay información de que ellos están en contra del gobierno, o sea, del comando central del Ministerio de las Fuerzas Armadas mi parte. Eh, Eso te da eh, una flexibilidad mental de posibilidades de enfrentamiento interno de las Fuerzas Armadas, o si no fuera de un ejército contra otro, sí de mandos en contra del comando central donde radica el, el ministro de las Fuerzas Armadas y por tanto el centro del gobierno, sobre todo en la parte militar. Así que eh, mi respuesta es que sí, que yo creo que hay una mano detrás de esto, no una mano, un, 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 un movimiento, o un, una oposición grande. Uh -huh. eh, esto debilita definitivamente eh, al gobierno militarmente, estratégicamente, inclusive eh, 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 Fabián Escalante, está diciendo que esto, lo que está haciendo es que le está dando eh, la posibilidades de los Estados Unidos de hacer una intervención militar en Cuba. Esas son palabras grandísimas para un general con el poder, la experiencia de, de Fabián Escalante, eh, que ha estado en, en todo este tipo de cosas desde el punto de vista de estrategia y de planificación. Eh, y de nuevo, él, él está acusando al gobierno de toda la, la falta de alimento, la falta de luz, la falta sobre todo de cuestiones médicas, de atención a la juventud, de, de darle la espalda al pueblo. Y eso en general sumamente importante. Y está activo. Eh, o sea, este individuo en eh, sí, aunque esté retirado, pero es un individuo to totalmente eh, eh, un protagonista de, del poder de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno de Cuba.
1: Es que yo creo, señor Cueto, que una de las preguntas obligadas dentro de, este, de estos casos es. Si, habrá, si se habrán opuesto algunos de estos generales especialmente Agustín Peña que era el jefe del ejército oriental y en Santiago de Cuba, Holguín y, Guata, y Guantánamo también
6: Sí, sí eh, aquí hay un precedente el, uh -huh. el ejército oriental siempre ha sido un ejército sui generis por, porque en Oriente eh, siempre han surgido los movimientos grandes revolucionarios de Cuba eh, inclusive el de Fidel Castro que se hizo en Oriente en todo el mundo sabe, en, en las montañas, etcétera en la tierra maestra. Eh, o sea que eh, esto es muy importante de que se haya desarrollado en Oriente. Eh, eh, el hecho de que esté pasando seccionalmente, o sea, regionalmente en Oriente, eh, nos recuerda que hubo un momento, no recuerdo exactamente los años, en que hubo un enfrentamiento eh, no cruel, pero sí, eh, a punto de, de ir a batalla entre el ejército oriental, el ejército central y el ejército occidental a tal punto que Raúl Castro tuvo que ir a Santiago de Cuba, o sea a Oriente, a la comandancia a decirles a ellos que estuviesen tranquilos, que él sabía que había desavenencias profundas entre los ejércitos pero que ellos, ellos eran los mejores y que el comando central de mi padre de las Fuerzas Armadas estaba en, en, respaldándolo fue para evitar una confrontación fuerte entre los ejércitos eso es posible, ojalá que no pase así porque sería una guerra civil increíble Y eh, yo creo que las cosas que están pasando son eh, neutralizaciones o prevenciones de que haya una confrontación a nivel nacional del, del MIFAD de los ejércitos eh, pero repito esto es mucho más complejo, es el ejército es las condiciones de vida en Cuba mm. eh, es la falta de alimentos es el enfrentamiento de los campesinos inclusive no solamente en las zonas urbanas hay, eh, hay rebeliones, y los campesinos también se han rebelado contra el ministro de la agricultura eh, en Cuba, o sea que es una es una, eh, es una eh, compilación de males en Cuba eh, tanto del punto de vista político como desde el punto de vista social y militar obviamente
3: Guillermo, es bien sabido que estos regímenes dictatoriales se sustentan en su inmensa mayoría en sus fuerzas militares en el amplio poder que le entregan a los generales a los altos mandos de las fuerzas armadas en caso de que cayera el gobierno de Díaz-Canel y cayera esta revolución castrista después de 60 años que ya están demorados en que caiga y entrara un gobierno regido por estos mismos militares ¿habría algún cambio? porque es que yo creo que sería más de lo mismo, es quitar al uno y poner al otro, pero sería la misma cosa.
6: Sí, es una buena pregunta, Juan Carlos. Pero yo, primero que nada, tienes toda la razón en mi conceptualización y en mi visión de cómo esto se desarrolla y se desarrollaría. Posiblemente eh, es que sería una implosión del punto de vista de gobierno en Cuba en el cual los militares cojarían el mando del de, de gobierno. Ese sería el primer paso. Es una especie de golpe de Estado interno de ellos mismos, obviamente, en contra del partido y del, eh, del comando central. Eh, subirían una serie de militares nuevos, entre comillas, eh, que tomarían el control del gobierno. Que sería el paso previo a, a una junta eh, cívico-militar, o sea, que, que encajarían militares y civiles al mismo tiempo. Y de ahí se iría a la transición en, en años, ¿no? Pero bueno, eh, creo que eso sería la... Eh, tú estás correcto en que los militares cogerían el control de Cuba. Ahora, yo creo que serían militares distintos. Eh, ya como Escalante acabo de, de mencionar ha dicho eh, se necesita un cambio en la visión de los militares y del gobierno hacia la población. Las escaseces, la burocracia, eh, la cantidad de, de problemas internos que ellos tienen por el robo interno eh, por las posiciones extremas políticas de ellos, inclusive del narcoterrorismo que hay en Cuba, del apoyo a, a guerras externas, al apoyo a Venezuela, al apoyo a Nicaragua, que son eh, frentes exógenos, pero que están muy vinculados al narcoterrorismo. Mm. O sea, es muy complejo y yo sí creo que hay una, un, un, una fuerza, no que emergente, han estado siempre ahí, pero más proactiva en este momento, más protagonista, que quieren enfocarse en los problemas del país eh, no serán limpios, limpios o puros, puros pero sí creo que tendrían una visión un poco más uh, práctica y al mismo tiempo pues, creo que dentro de eso hay elementos lo creo fervientemente o, o bastante objetivamente de que hay elementos ahí que serían eh, interlocutores con el gobierno de los Estados Unidos recordemos que todos los días en la base naval de Guantánamo eh, la base de los Estados Unidos hay conversaciones diarias con generales cubanos o sea, y... los dos salen a una zona y conversan de problemas que pueden afectar, no cuestión migratoria sino cuestión de seguridad nacional para ambos países
1: Sí, y antes de concluir con este con este tema, me gustaría responderle a Enrique Contreras porque el régimen de La Habana no ha explicado cuáles son las causas de la muerte de estos generales y en algunos casos solo han confirmado que los cuerpos serán cremados. Es por eso la gran expectativa, más allá de que se le crea o no al régimen, pues ellos tampoco dan indicios de querer sincerar la muerte de estas personas. Eh, muchísimas gracias. sí, sí
6: Brevemente, eh, hay informaciones de que algunos de ellos fueron asesinados y, y se dan eh, informaciones de los lugares específicamente donde fueron asesinados.
1: Sí, señor. Muchas gracias, señor Cueto, por tomar su tiempo y compartirlo con nuestra audiencia. De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya está conectado y con nosotros acá en Buenos Días, América. Él es Arnaldo Salinas, director senior de operaciones Ángeles Guardianes. Muy buenos días, señor Salinas. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días. Gracias por tenerme.
1: Y es que al menos 10 personas resultaron heridas el pasado día sábado por la noche en un tiroteo afuera de una barbería específicamente en Queens. ¿Qué ha pasado, señor Salinas? ¿Y por qué se produjo esto?
4: Bueno, esto es algo de pandillas. Las pandillas aquí en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, eh, está a un nivel que nos estamos pareciendo a, a, a Panamá a Guatemala, a Honduras, y la policía, las manos están atadas. Ellos no pueden hacer nada, aunque quieran, por el gobierno que tenemos, por la administ administración que tenemos presentemente. Necesitamos hacer un esfuerzo comunitario, no solamente de la policía, pero unidos, comunidad con policía, contra esta violencia porque no va a parar, va a seguir y, y se va a aumentar a un nivel donde nadie va a estar seguro, punto y yo sé que hay padres aquí afuera que me oyen mi voz eh, rebusquen todos los de sus hijos este, ellos son nuestra responsabilidad si tienen drogas si tienen armas tenemos que hacer algo pero otra vez no podemos esperar que la policía haga todo. Como padres, como humanos, como cristianos, como ciudadanos, tenemos todo que aportar para la seguridad de nuestra ciudad y la nuestra propia. ¿Qué es lo que está pasando,
3: señor Salinas, en Nueva York? ¿Por qué se están dando estas confrontaciones entre las pandillas? Eh, dominio territorial, venta de drogas, tráfico de armas. ¿Qué
4: sucede? Bueno, siempre ha habido ese problema. La cosa es que presentemente no hay consecuencias para nadie, porque no hay no hay bail. So, eh, si cogen a alguien, mire este, el caso de, del señor que mató a otro aquí en el Bronx, que le avalió a otra persona sobre dos niños que estaban presentes. Él había... Ha estado arrestado 17 veces y lo dejaron ir. No nadie va a la cárcel. El alcalde presente dijo, mira, mira mis cárceles, están vacías. Seguro que están vacías. Todos los criminales están en la calle. Señor Salinas, perdóname
3: que lo interrumpa, pero es que los alcaldes, los alcaldes no sueltan criminales, son los jueces. Es la justicia. El alcalde es el ejecutivo y el poder judicial es una cosa totalmente independiente aquí en Estados Unidos. No entiendo qué tiene que ver el alcalde con una decisión que tengan los jueces.
4: Tiene que ver mucho. Primeramente el alcalde no tiene el respaldo de la policía. El alcalde eh, eso es otra cosa. Es, es, exacto, pero todo esto es una tormenta perfecta. El, el bail reform que sí viene de, del gobernador Cuomo es, es algo que, que tiene, tenemos que, que hacer algo con esto porque si no hay cárceles o oh, perdón si no arrestamos personas si la policía arresta a alguien y esa persona sale antes que el, que el oficial haga su, su nota entonces algo está mal aquí y tenemos que, que atacar esto de diferentes niveles no solamente y simple la policía no solamente y simple la comunidad y las leyes y nuestros gobernadores eh, tienen que tener este, uh, accountability perdón este, para todo lo de todo lo que está pasando y tenemos que estar al día con las leyes y si no creemos las leyes tenemos que votar para esas personas que están corriendo que sepan lo que está pasando en la calle y que puedan unir comunidad con policía.
1: A ver, señor Arnaldo, yo, yo le tengo una pregunta. Usted nos acaba de mencionar que una de las razones por las cuales hay incremento de pandillas y por ende pues vandalismo en Nueva York tiene que ver con la ausencia de la justicia, ¿no? Y obviamente los maleantes se aprovechan de ella para hacer lo que se le pegue la gana porque creen que no van a ser eh, castigados por ello. Pero eso, más allá de... En, en su caso y en su opinión de no cumplirse, es por qué? porque la policía no está ejerciendo en las calles, porque no hay manera de controlarlos y porque estos delincuentes están utilizando miles de, 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 de por ejemplo, placas que le llaman los carros fantasmas, porque usan placas eh, temporales falsas no para moverse y pasar desapercibido por las calles de Nueva York en sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? para que la justicia no llegue a ellos y para que esto se incremente
4: bueno, hay una tremenda falta de respeto para la ley y cualquier autoridad, primeramente hay ya tienen el conocimiento los criminales que pueden hacer lo que le den la gana y si los cogen, si es que los cogen entonces van a estar libres en unas cuantas horas había respeto anteriormente. Siempre ha habido crimen, pero por lo menos había un poco de respeto. Hoy
1: claro, en... pero ¿la policía no está actuando en las calles o es que los jueces no están haciendo lo que corresponde?
4: Bueno, los jueces, las manos de los jueces están atados. Mire el, el señor que que, van de, este, que rompió las ventanas de los synagogues. Uh -huh. A él lo, lo arrestaron lo trajeron frente de un juez un juez dijo no, usted va directamente a la cárcel otro juez dijo no eso es ilegal, tenemos que soltarlo Pues, obviamente al oír esto, un maliente ya sabe, mira, a mí no me va a pasar nada, pues puedo manejar con, con que olvídese de, de tablillas falsas sin tablillas, yo he visto bastante carro y motora sin tablillas este, corriendo en la acera en vez de la calle porque saben que ya el, la policía primeramente no va a hacer nada porque ahora también uno puede demandar a la policía que eso, aunque siempre lo han podido demandar la ciudad siempre res, respalda el policía, ahora ese no es el caso Entonces, para, para que un policía se va a arriesgar para después ser demandado y perder su casa, perder su trabajo. Todo el mundo tiene miedo hoy. Y esto hay que arreglarse de una manera o de otra, si no, no sé para dónde vamos, pero no vamos bien. A mí me, me llama la
3: atención, señor Salinas, que es que usted enfatiza mucho en que hoy, 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 y hoy no se puede, y hoy no respetan. Pero Los Ángeles Guardianes llevan más de 40 años operando en la ciudad de Nueva York. Es decir, si en el pasado las cosas hubieran estado bien, pues ustedes no hubieran estado operando. Pero si uno toma los artículos alrededor de Los Ángeles Guardianes, termina encontrando que hace cuatro años Los Ángeles Guardianes vuelven a operar en el metro. Hace ocho años Los Ángeles Guardianes siguen en las calles de Nueva York. Es decir, esto no es de ahorita, esto es de décadas atrás.
4: Definitivamente, como, como había dicho, siempre uh, este, está el crimen y el crimen va a seguir. La cosa es hasta qué nivel. Los Ángeles Guardianes no solamente estamos en Nueva York. Tengo 138 capítulos en 14 países uh, y es una fuente de orgullo para mí decir que la mayoría de nosotros somos latinos. ...porque siempre va a haber crimen... ...porque siempre se le tiene que... ...adiestrar a cualquier comunidad... ...que ellos pueden hacer algo para sí mismos... ...y nosotros vamos... ...a las comunidades... ...y... Este, ...interactuamos con ellos... ...tratamos de, de hacer ese puente... ...entre la policía y la comunidad... ...siempre va a haber... ...la necesidad... ...de una organización... ...o un individuo... ...hacer lo más que pueda para la seguridad.
1: Bien, señor Arnaldo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿eh?
4: Gracias a usted, muy buen día.
1: Bien, para los que no conocen, pues eh, Los Ángeles Guardianes son un grupo de hombres y mujeres y jóvenes voluntarios, definitivamente, que proporcionan seguridad pública en las calles de vecindarios y escuelas. Todos trabajan hacia una meta principal que todas las personas tienen derecho y merecen seguridad como su principio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí conversábamos con Arnaldo Salinas, director senior de operaciones de Ángeles Guardianes. Al menos 10 personas resultaron heridas el pasado día sábado por la noche en un tiroteo fuera de una barbería en Queens.